0: 안렐리세 홍성필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 어, 저는 어, 일본 군마현에 있는 어, 이카호 중앙교회를 섬기고 어, 어, 있습니다. 네, 그리고 어, 오랜만에 홈페이지 소개도 한번 해볼까요? 어, 교회 홈페이지 www.ikahochurch.com입니다. 아, 일본어는 japan.ikahochurch.com이 되겠습니다. 아, 그, 어, 홈페이지에 오시면은요, 어, 제 주, 주일, 에, 설교 말씀 음, 등, 어, 저희 교회에 대한 정보를 들으실 수가, 있, 보실 수가 있습니다. 들으실 수도 물론 있고요그 다음에, 저희 교회 메일입니다. 아, 이카호치호치 골뱅이, gmail.com 입니다. 다른 주소도 있지만은요, 일단 이것을 대표 어, 메일 주소로 삼고 있습니다. 그 다음에, 성격 후원으로, 성겨 주실 분을 위해 안내, 말씀드리겠습니다. 한국, 어, 경우에는, KB국민은행입니다. 계좌번호 079-21-0736-251가 되겠습니다. 아, 그리고, 어, 군마은행, 일본에서 보내주실 분, 군마은행, 보면은요, 9만 어, 원행으로 해주시고요. 어, 지점번호는 190번, 그 다음에, 계좌번호 어, 1992256이 되어 있습니다. 혼손삐루 명의로 되어 있습니다. 저희 어, 교회는 아직까지 미자립교회입니다. 아, 그래서 여러분의 어, 기도와 어, 그 다음에 성교 후원으로 오분영이 되고 있습니다. 여러분들의 많은 기도와 관심 바라겠습니다. 아, 또, 선 성교 후원으로, 성교주신 귀한, 손길이 있었습니다. 예, 이진목님, 이진목님, 사실, 지난주가 아니라 지난주에 성교주셨는데 제가 미처 소개를 못 드렸습니다. 죄송합니다. 아, 이진목님, 그 다음에, 정훈진님, 김유미님께서, 이렇게 귀하게 성교 후원으로 성교주셨습니다 감사합니다. 아, 정말, 하나님의 넘치는 축복과 은혜가 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 함께 은혜 나누실 말씀 창세기 2장 1절에서 3절까지의 말씀입니다. 창세기, 1장, 아, 창세기 2장 1절에서 3절까지의 말씀 되겠습니다. 창세기 2장 1절에서 3절 봉독해 드리겠습니다. 천지와 만물이 다 이루어지니라 하나님이 그가 하시던 일을 일곱째 날에 마치시니 그가 하시던 모든 일을 그치고 일곱째 날에 안식하시니라. 하나님이 그 일곱째 날을 복되게 하사 거룩하게 하셨으니 이는 하나님이 그 창조하시며 만드시던 모든 일을 마치시고 그 날에 안식하셨음이니라. 아멘 할렐루야! 하나님을 사랑하시면 아멘 하시기 바랍니다. 아멘. 오늘 저는 여러분과 함께 안식일과 예배라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 안식일에 대한 내용을 다루려면요 내용이 워낙 많아서 부득이하게 이번 주와 다음 주로 이렇게 나누어서 말씀을 전해드릴까 합니다. 오늘은 이 안식일과 예배를 주제로 삼아 보았습니다. 교회에 어느 정도 다녀보시고 성경에 대한 지식도 이렇게 갖게 되고 그러신 분들 중에는요. 가록 의문을 갖는 분들이 계실 수 있습니다만은 그 중에 하나가 바로 이 안식일 문제라고 할수 있겠습니다. 정통 복음주의 개혁주의를 표방하는 기독교 교회에서는 예배를 주일 그러니까 일요일에 드립니다. 하지만 구약에서의 안식일은 언제냐 하면 토요일이었습니다. 자, 그렇다면 성경 말씀을 지키는 우리도 예배를 토요일에 드려야 하는 것이 아닐까 그것이 보다도 하나님 말씀에 맞는 예배가 아닐까 하는 의문을 가져보신 분들이 어쩌면 계실 수도 있겠습니다. 이와 같은 틈을 타서 일부 종교단체 자신들은 교회라고 하지만 은요 교회는 어디까지나 하나님의 말씀, 성경 말씀을 올바로 따르는 곳이 교회이지 그렇지 않은 곳은 자신들이 아무리 교회라고는 하지만 은 이는 어디까지나 단지 종교단체라고 저는 생각해서 오늘도 이와 같은 이름을 명칭을 쓰기로 하겠습니다만 일부 종교단체에서는 토요일에 예배를 드립니다. 그리고 일요일에 예배를 드리는 복음주의 교회를 가리켜 얘는 잘못되었다 하나님 말씀을 지키지 않는다 이렇게 비난을 합니다 그러면서 하는 말이 토요일에 예배를 드리는 자신들이야말로 성경을 지키는 곳이니 자기들한테 와야 한다 이렇게 말을 하고 있는 것입니다 일요일에 예배를 드리는 교회에 다니면 구원을 못 받는데요 여러분께서는 이런 주장에 대해서 어떻게 생각하십니까? 어 본인이 아니더라도 만약에 누군가가 이 문제를 가지고 만약에 여러분께 상담으로 왔습니다. 그렇다면 여러분께서는 이 문제에 대해서 확실한 답을 내놓으실 수가 있습니까? 아니면은 어? 그러고 보니 그러네? 라고 생각하시겠습니까? 오늘은 이번에는 이 안식일에 대한 말씀을 나누면서 우선 이 안식일에 대한 오해를 풀고 그 다음에 이 안식일에 대한 올바른 인식을 갖는 시간이 될수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 먼저 오늘은 이 오해를 푸는 것이 중요하겠죠. 안식일의 시작은 창세기까지 거슬러 올라갑니다. 오늘 말씀 창세기 2장 1절에서 3절까지를 다시 보시겠습니다. 천주와 만물이 다 이루어지니라. 하나님이 그가 하시던 일을 일곱째 날에 마치시니 그가 하시던 모든 일을 그치고 일곱째 날에 안식하시니라. 하나님이 그 일곱째 날을 복되게 하사 거룩하게 하셨으니 이는 하나님이 그 창조하시며 만드시던 모든 일을 마치시고 그 날에 안식하셨으니라. 하나님께서는 6일 동안 천지 만물을 모두 창조하시고 마지막 7일째 안식을 취하십니다. 안식을 취하다 그러니까는 뭐 쉬셨다라고 하는 것이지요. 그렇기 때문에 우리도 이 안식일을 지키라 이렇게 하나님께서는 나중에 뒤에 보면 은 이렇게 반복적으로 말씀을 하십니다. 이 안식일에 대한 규정은 쉽게 말하자면 쉬는 날임에도 불구하고 하나님께서는 이에 대해서 대단히 엄하게 말씀을 하십니다. 그 이유에 대해서는 다음 시간에 말씀드리기로 하고 오늘은 우선 이 안식일에 대한 성경 내용을 먼저 살펴보기로 하겠습니다. 출애굽기 31장 13절에서 17절 말씀입니다. 출애굽기 31장 13절에서 17절, 조금 깁니다만 봉독해드리겠습니다. 너는 이스라엘 자손에게 말하여 이르기를 너희는 나의 안식일을 지키라. 이는 나와 너희 사이에 너희 대대의 표징이니 나는 너희를 거룩하게 하는 여호와인 줄 너희가 알게 함이라. 너희는 안식일을 지킬지니 이는 너희에게 거룩한 날이 됨이니라. 그 날을 더럽히는 자는 모두 죽일지며 그 날에 일하는 자는 모두 그 백성 중에서 그 생명이 끊어지리라. 여섯 동안은 일할 것이나 일곱째 날은 큰 안식일이니 여호와께 거룩한 것이니라. 안식일에 일하는 자는 누구든지 반드시 죽일지니라. 이같이 이스라엘 대손이 안식일을 지켜서 그것으로 대대로 영원한 언약을 삼을 것이니 이는 나와 이스라엘 자손 사이의 영원한 표징이며나 여호와가 엿새 동안의 천지를 창조하고 일곱째 날의 일을 마치고 쉬었으이니라 하라. 또출애급기 35장 2절에서 3절을 보겠습니다. 출애급기 35장 2절에서 3절. 엿새 동안은 일하고 일곱째 날은 너희를 위한 거룩한 날이니 여호와께 엄숙한 안식이리라 누구든지 이 날에 일하는 자는 죽일지니 안식이에는 너희의 모든 처소에서 불도 피우지 말지니라. 자이 말씀들을 들으시면 여러분께서는 어떻습니까? 어떠세요? 아니 무슨 뭐 하라는 일을 안 하면은 벌을 내린다거나. 아, 뭔지 이렇게 한다면, 그나마 좀 이해가 갈 수도 있겠지요. 그런데, 안식일? 아니, 그 쉬는 날 아니에요. 그런데, 그럼 쉬라. 이렇게 이렇게 얘기하는 것인데, 근데, 쉬지 않으면 어떻게 하래요? 예, 반드시 죽이라. 이렇게까지 말씀을 하십니다. 정말 엄한 말씀이라고 할 수가 있겠지요. 이처럼 하나님께서는 안식일을 범하는 일을 엄하게 아주 금지하셨기 때문에 아직도 토요일에 예배를 드리는 종교단체에서는 자신들이야말로 올바로 하나님의 말씀을 지키고 있고 일요일에 예배를 드리는 교회는 잘못되었다, 성경을 지키지 않고 있다 이렇게 비판을 하고 있는 것입니다. 자 다시 한번 묻겠습니다. 구약에서의 안식일은 분명 토요일이었습니다. 하나님께서는 이 안식일을 범하는 자를 죽이라고까지 말씀하셨지요. 그렇다면 이제 하나님을 믿는 우리도 다음 주부터는 토요일에 예배를 드리는 것이 옳다고 생각하십니까? 만약에 어떤 사람이 일요일에 예배를 드리는 우리더러 하나님의 말씀을 지키지 않는다고 비판을 한다면 저같으면 이렇게 반박할 것입니다. 그렇다면 당신들은 여전히 속건제, 속죄제를 드리고 계십니까? 소제나 요제나 번제를 드리십니까? 양이나 동물을 잡아서, 잡아서, 불에 태워서 지금까지도 아직도 이렇게 제사를 드리고 계십니까? 이렇게 물을 것입니다. 예수님을 인정하지 않는 유대교에서는 아직도 그와 같은 제사를 드리고 있다고 합니다만, 예수님을 논하면서도, 토요일에 예배를 드린다고 하는 곳에서 그런 제사를 드린다 이런 말은 아직 들어보지 못했습니다. 구약 시대 예수님께서 아직 이 땅에 오시기 전까지는 가장 큰 명절이 무엇이었습니까? 그렇죠. 바로 6월절이었습니다. 이스라엘 민족들이 애굽에서 살면서 오랫동안 종살이를 하고 있었는데 하나님의 사람 모세를 보내서 애굽을 탈출시켰을 때 행하셨던 마지막 이적이죠. 그 땅에 있는 모든 가족 중에서 장자들은 하나도 남김없이 죽였지만 문인방과 아, 출문인방 가로기둥이죠. 그 다음에 문설주에 있는 어린 양의 피를 이렇게 바른 그런 같은 집은 죽음의 사자가 그 출입문으로 들어가지 않고 건너 뛰었다 이렇게 해가지고 6월절 유월절 이렇게 이제 얘기합니다. 그래서 그 출입문은 들어가지 않아서 건너 뛰었기 때문에 6월 건너 뛰다라고 하는 6월절이 구약에서는 가장 큰 명절이었습니다. 자 그렇다면 신약에서는 어떻습니까? 우리 대한 예수교 장로회에 규정된 공식 절기를 보더라도 핵심은 뭐냐? 모두 다 신약의 절기입니다. 성탄절도 그렇고, 고난주간도 그렇습니다. 성령강림주일도 마찬가지입니다. 하지만, 복음주의교회에서 가장 큰 절기는 무엇일까요? 6월절이에요? 아닙니다. 바로 부활절입니다. 우리에게 부활이 없다면 예수님도 믿을 필요도 없고, 부활이 없다면 구원도 없고, 부활이 없다면 믿음도 없고, 부활이 없다면 죄사함도 아무런 의미가 없는 것입니다. 그렇다면, 부활이 있다는 것을 우리가 어떻게 알수 있겠습니까? 그렇죠. 그것은 바로 예수님께서 부활하셨기 때문입니다. 예수님께서 직접 보여주셨기 때문이죠. 고린도전서를 보겠습니다. 고린도전서 15장 12절입니다. 고린도전서 15장 12, 12절 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨다. 전파되었건을 너희 중에서 어떤 사람들은 어찌하여 죽은 자 가운데서 부활이 없다 하느냐. 이렇게 성경은 기록합니다. 하나님께서는 독생자 예수님을 우리에게 보내주셔서 우리의 죄를 위해서 채찍을 맞게 하시고 그 다음에 십자가를 위해서 피를 흘리게 하셨던 것입니다. 그러므로 인해서 우리의 죄는 모두 다 해결되었습니다. 말로 해서 안되니까 처참하게 십자가에 달리시는 모습을 사람들 두 눈으로 똑똑히 보게 하셨습니다. 어디 그뿐입니까? 부활 또한 말로 해서 안되니까 예수님께서 직접 부활을 해서 보여주셨던 것입니다. 부활은 오로지 죄사함을 받은 자에게만 허락되는 것입니다. 그것이 바로 부활입니다. 죄인들한테는 부활이 허락되지 않습니다. 예수님께서는 우리의 모든 죄를 짊어지시고 철저한 죄인으로서 십자가에 달리셨습니다. 그러나 하나님께서 부활을 허락해 주심으로 말미암아 우리의 모든 죄가 완전히 해결되었다라고 하는 것을 보여주신 것이지요. 우리가 일요일에 예배를 드리게 된 이유도 예수님께서 부활하신 날이 안식일 다음 날인 일요일이었기 때문에 예수님의 부활을 기념해서 일요일에 예배를 드리게 된 것입니다. 그렇기 때문에 우리도 그 부활을 갈망해야 하는 것입니다. 그 유일한 길, 부활을 이루는 유일한 길은 무엇이냐? 그것은 바로 구원이요. 그 구원은 오직 우리를 대신해서 십자가에 달리신 예수님을 의지하는 길밖에는 없다는 것을 믿으시는 여러분들시기를 주님의 이름으로 추원합니다 예수님께서는 우리의 모든 결박을 푸셨습니다. 히브리서 10장 11절에서 14절까지 보도록 하겠습니다. 히브리서 10장 11절에서 14절 말씀 제사장마다 매일 서서 섬기며 자주 같은 제사를 드리되 이 제사는 언제나 죄를 없게 하지 못하거니와 오직 그리스도는 죄를 위하여 한 영원한 제사를 드리시고 하나님 우편의 한 제사 그 후에 자기 원수들을 자기 발등상이 되게 하실 때까지 기다리시나니 그가 거룩하게 된 자들을 한 번의 제사로 영원히 온전하게 하셨느니라. 아멘. 이제 우리는 짐승들을 잡아서 하나님께 불완전한 제사를 드릴 필요가 없습니다. 그 이유는 단 하나, 예수님께서 완벽한 제사를 드려주셨기 때문인 것입니다. 예수님께서 승천하신 후에 자 그런데 문제가 생긴 것들이 있죠. 그중 하나가 뭐냐? 바로 할례 문제였습니다. 예수님을 믿기 위해서는 할례를 받아야 하느냐, 아, 안 받아도 되느냐 하는 것이죠. 이에 대해서 성경은 다음과 같이 기록합니다. 로마서 2장 28절에서 29절입니다. 로마서 2장 28절에서 29절 무릇 표면적 유대인이 유대인이 아니요 표면적 육신의 할례가 할례가 아니니라 오직 이면적 유대인이 유대인이며 할례는 마음의 할지니 영에 있고 율법 조문에 있지 아니한 것이라 그 칭찬이 사람에게서가 아니요 다만 하나님에게서니라 예수님을 믿기 위해서는 할례도 필요 없다. 이렇게 성경은 말씀하고 계십니다. 하나님을 믿기 위한 할례는그마음에 하면 족하다는 것이지요. 그뿐만이 아닙니다. 갈라디아서 3장 6절에서 7절을 보겠습니다. 갈라디아서 3장 6절에서 7절 아브라함이 하나님을 믿음에 그것을 그에게 의의로 정하셨다 함과 같으니라. 그런즉 믿음으로 말미암은 자들은 아브라함의 자손인 줄 알지어다. 아멘. 인간적으로 본다면 아브라함의 자손이 되기 위해서는 어떻게 합니까? 예, 아브라함의 자손으로 후손으로 태어나야 하겠지요. 아무리 뭐 입양을 했다 하더라도 유전자적으로 본다고 한다면 이는 완전한 아브라함의 자손이라고 볼 수는 없을 것입니다. 하나님께서는 아브라함에게 축복을 하시고 그리고 그의 자손에게도 복을 주셨습니다. 그렇다면 그 축복은 아브라함의 자손들 말하자면 이스라엘 민족이나 유대인들한테만 주어지는 축복입니까? 아닙니다. 우리가 하나님을 믿고 예수님을 구주로 영접하면 아브라함의 자손이라고 성경은 말씀하고 계신 것입니다. 하나님께서 아브라함의 자녀에게 주시겠다고 하신 모든 축복을 우리도 똑같이 받을 수 있다고 말씀해주고 계신 것입니다. 믿으시면 아멘하시기 바랍니다. 이 얼마나 은혜로운 말씀입니까 하지만 성경에 이렇게 기록되어 있는데도 불구하고 기존 교회에서도 아무튼 것 이스라엘 유대인들만이 아브라함의 자손이고 우리는 여전히 뭐 이방인이라고 말하고 계신 분들도 있으니 참 안타까운 노릇입니다. 그뿐만이 아니라 무슨 뭐 요한 계시록을 보면은 하뭐몇 아 년에 뭐 무슨 전쟁이 터지고 그다음에 또 여기에 또 어떻게 되고 이스라엘에서 무슨 뭐 중동에서 전쟁이 터지고 무슨 뭐 아주 뭐 뭐삼자 대전이 일어나고 이 이러면서 자애가 무슨 뭐 선지자라도 되어서 대단한 예언이라도 하듯이 어 자뭐 저기 멀리 떨어진 이스라엘 걱정을 하시는 분들도 계십니다. 그런 분들께 말씀드리고 싶은 것이 있는데 뭐냐? 지금 좀 멀리 떨어진 이스라엘 걱정할 것이 아니라 바로 지금 당신 이웃 걱정을 하는 것이터 급합니다. 이런 말씀을 드리고 싶습니다. 그리고 사도행전 1장 8절에는 다음과 같은 말씀이 있죠. 사도행전 1장 8절 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온유규와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라. 이 말씀은 예수님께서 승천하시기 전에 제자들에게 하신 말씀인데, 여기서 말씀하신 땅끝이라고 하는 것이 어디냐라고 하면은 지구를 한 바퀴 이렇게 삥 돌아서 예루살렘에서 시작해서 지구를 한 바퀴 삥 돌아서 다시 그 예루살렘, 여기가 바로 땅끝이라고 한다는 것입니다. 그래서 예수님께서 다시 오시도록 하기 위해서는 이땅 끝이 한 바퀴 빙 돌아서 다시 이땅 끝인 이스라엘을 전도하는 것이 시급하다는 것입니다. 혹시 그런 이런 말씀 들어보신 적이 있으신지 모르겠습니다. 도대체 왜 성경을 이렇게 제멋대로 해석하는지 모르겠습니다. 기존 교회에서 그렇게 마음대로 해석을 하니 이른바 희한한 종교단체 같은 곳에서 그 틈을 타고 치고 들어오는 것입니다. 땅끝이 어디입니까? 여러분, 내 이웃, 우리 이웃을 한번 돌아보시기 바랍니다. 거기 안 믿는 이웃이 있나요? 도움을 필요로 하는 이웃이 있나요? 복음을 전해야 할 이유시 있나요? 바로 그곳, 복음을 전해야 할 바로 그곳이 땅끝인 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 말씀을 다시 율법 쪽으로 돌아오도록 하겠습니다. 예수님께서는 십자가 다니심으로 말미암아 우리의 결박을 모두 풀어주셨습니다. 완벽한 제사를 드려주신 것입니다. 이제 우리의 행위가 아닌 믿음으로 구원을 받는 길이 열린 것입니다. 내위기 11장에는요. 이 먹으면 안 된다고 했던 돼지고기 이것도 먹어도 됩니다. 비늘이 없는 물고기는 먹지 말라 아, 라고 이제 이렇게 제이또 역시 내위기 11장에 규정이 되어 있지만 이제 제가 좋아하는 오징어도 <웃음> 어, 먹을 수가 있습니다. 누가 보음 23장 45절 성소의 휘장이 한가운데가 찢어지더라. 그때까지는 우리의 죄악으로 인해서 하나님과 우리 사이를 가로막고 있었던 그 휘장이 예수님께서 십자가에 달리시고 우리의 죄를 모두 해결해 주셨을 때그 두꺼웠던 성소의 휘장이 찢어졌습니다. 이제 우리의 모든 죄가 해결되어서 하나님께로 나아갈 길이 열린 것입니다. 할렐루야. 예수님께서는 이처럼 우리에게 자유를 주셨음에도 불구하고 아니야 우리는 아직 안돼 우리는 율법을 지켜야 돼 이렇게 생각하면 어떻게 되겠습니까? 신약성경 히브리서를 봅니다. 히브리서 6장 4절에서 6절 말씀입니다. 히브리서 6장 4절에서 6절 한번 빛을 받고 하늘의 은사를 맛보고 성냥에 참여한 바 되고 하나님의 선한 말씀과 내세의 능력을 맛보고도 타락한 자들은 다시 새롭게 하여 회개하게 할수 없나니 이는 그들이 하나님의 아들을 다시 십자가에 못 박아 드러내놓고 욕되게 하리라 여기서 빛을 받는다. 그다음 아, 은사를 맛보았다. 성령에 참여한 바 되었다. 라고 하는 것은 뭐냐? 이는 예수님을 구주로 영접했었다는 것이지요. 그리고 타락한 자들이라는 말이 나오는데 이 뜻은 물론 뭐 하나님으로부터 떨어져 나갔다. 라고 하는 것입니다. 하나님으로부터 떨어져 나갔다. 라고 한다면 그럼 단순히 믿었다가 안 믿게 된 사람들만을 가리키느냐? 그렇지가 않습니다. 이는 본문이 기록된 히브리서 자체가 어떤 사람들을 대상으로 쓰였냐 하는 것을 보면 알수 있습니다. 신학자들의 견해에 따르면 은이 히브리서는 예수님을 구주로 영접한 누구를 위해서? 예, 예수님을 예 구주로 영접한 유대인들을 위해서 적혀졌다고 라 한다는 것이지요. 그런데, 이 유대인들 중에는 예수님을 믿는다. 자, 이제 나는 예수님을 구조를 영접했어. 이렇게 고백을 하면서도 자기가 그때까지 정말 그 살아왔던 유대교 배경에서 살아왔던 그 성장 배경이 있기 때문에, 아그럼 지금까지 지켜왔던 율법도 따라야 하지 않나? 라고 생각하는 사람들이 있었겠죠. 그래서 바로 이와 같은 사람들을 존재하는, 훈계하는 내용들이 히브리서에는 많이 등장합니다. 따라서 히브리서 6장 6절에서 이 타락한 자들이라고 하는 사람들은 예수님을 안 믿게 되었다기 보다는 예수님을 믿는다고 하면서 과거 율법을 버리지 못하는 사람들을 가리킨다고 신학자들은 보고 있습니다. 우리의 죄를 위해서 예수님께서는 찻찍에 맞으시고 십자가에 못 박히셨습니다. 그러므로 인해서 우리의 죄는 모두 해결되었어요. 그동안 차고 있던 수갑을 다 풀고 교도소에서 나올 수가 있습니다. 교도관이 교도소 문을 활짝 열고, 자, 나가. 이제 너의 죄는 해결되었어. 너는 자유야. 예수님께서 십자가 위에서 너의 죄를 모두 해결해 주셨어. 이렇게 말하면서 그대선을 활짝 열고 나가라 라고 이렇게 하는데 아니야 나는 못 나가 내 죄가 아직 해결되지 않았어 만약에 이렇게 고집을 부르는 사람은 어떤 사람일까요? 선한 사람이에요? 겸손한 사람이에요? 아니면 양심적인 사람일까요? 세상적인 시간으로는, 시각으로는 그렇게 보일 수도 있겠지만 성경적으로 그런 사람은 예수님의 십자가를 인정하지 않는 사람입니다. 예수님의 보혈을 인정하지 않는 사람인 것입니다. 말하자면 예수님이 아무리 십자가 되었다고 하더라도 그것으로는 불충분하다는 것입니다. 내가 율법을 지키고 내가 내 힘으로 해결해야 한다는 거예요. 이런 것이 바로 예수님의 십자가를 부정하는 것입니다. 예수님의 십자가를 욕되게 하는 것입니다. 이런 사람이 어떻게 용서받을 수가 있겠습니까? 자 그렇다면은 저 질문으로 한번 돌아가 보겠습니다. 그럼 우리는 언제 예배를 드려야 할까요? 자 이제 그러면은 토요일에 예배를 드리지 않아도 돼요. 그럼 반드시 일요일에만 예배를 드려야 하나요? 다른 요일에 예배를 드리면 큰일 나나요? 그리고 또 일주일에 몇번 예배를 드려야 하나요? 정답부터 말씀드리게 되, 말씀드리겠습니다. 언제 드려도 상관없습니다. 그리고 일주일에 몇번 드려도 상관없습니다. 주님의 이름으로 모이기를 힘쓰고 예수님의 이름으로 예배를 드리면 되는 것입니다. 아일 시기에 예배를 드려야 한다는 율법을 따른다면 그 외의 시간에 예배를 드리는 것은 율법을 어기는 것입니다. 하지만 우리는 이제 자유롭습니다. 새벽기도, 수요예배, 철회예배, 찬양예배 등등 일주일에 몇 번이라도 예배를 드려도 괜찮습니다. 한국에서 제가 섬기던 교회는 일요일만이 아니라 토요일에도 예배를 드렸습니다. 그렇다고 뭐 이상한 교회예요? 아니에요. 그렇지가 않습니다. 그 이유는 뭐냐 하면 여건상 도저히 일요일에 예배를 드리기 힘든 분들을 위해서 그때 토요일에 드리는 것이지요. 그렇기 때문에 앞서 말씀드린 일부 종교단체에서 토요일에 예배를 드린다 라고 해서 그 부분만 가지고 아 저긴 잘못되었다 라고 말할 수는 없습니다. 다만 자기들은 토요일에 예배를 드리면서 자기들만 옳고 일요일에 예배를 드리는 우리더러 성경을 따르지 않는다 이렇게 지적한다는 것은 이는 가당치도 않는 잘못돼도 보통 잘못된 게 아니라는 것입니다. 그야말로 예수님의 십자가를 욕되게 하는 행동인 것입니다. 여러분 바리새인들이 예수님을 십자가에 못 박히게 한 이유가 명분이 무엇인지 기억하십니까? 마가복음 3장과 누가복음 6장에 보면 은요 예수님께서 안식일에 병자를 고쳤다는 이유로 바리새인들은 예수님을 죽일 방도를 의논했다는 것입니다. 물론 그들이 예수님을 십자가에 탄 이유는 자신들의 믿음을 지키려는 것도 아니요 율법을 지키려는 것도 아니었습니다. 예수님께서 자신들이 가지고 있는 그 기득권을 위협했기 때문인 것이죠 그때까지는 백성들한테는 아 바리새인들 아 우리들 말이 옳다 내 말대로 하면은 구원을 받고 내 말을 어기면 저주를 받는다 뭐 이런 식으로 백성들에게 말하면서 자신들의 권위를 유지했었는데 예수님께서는 오히려 자신들 보고 잘못했다고 지적을 하시니 자기들의 체면이 말이 아니에요. 하지만 그렇다고 백성들의 이목이 있는데. 아, 뭐 자기들 자존심을 구겼다고 해서 사형을 시키라고는 할수 없는 노릇 아니겠습니까? 그래서 명분으로 내건 것이 무엇이었느냐? 바로 안식일을 범했다는 것, 안식일에 병자를 치료했다는 것을 빌미삼아서 백성들을 충동시켰던 것입니다. 하나님의 말씀은 생명의 말씀입니다. 이는 분명합니다. 그러나 우리가 성경을 오해하고 잘못 적용하면은 하물며 예수님까지도 죽이는 일이 되고 만다는 사실을 우리는 기억해야 하겠습니다. 예수님께서는 우리에게 자유를 주셨습니다. 요한복음 8장 32절 길 알지니 진리가 너희를 자유롭게 하리라라고 말씀하셨습니다. 사랑하는 우리 성도 여러분, 주님께서 주신 자유 안에서 참된 안식의 의미를 깨닫고 주님을 마음껏 예배하고 주님을 마음껏 찬양하고 주님께 마음껏 감사하며 승리하는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다. 한주 동안 승리하시고 건강한 모습으로 다음 주에 뵙겠습니다.